0: جرات رهروی به تنهایی موفقیت اغلب با رفتن از خانه و خانواده همراه است خطری که سایر زنان, عل... زنان علاقه به آن ندارند ولی دختر بی مادر معمولا جایی را که احساس ایمنی و اطمینان کند ترک نمی کند او به دنبال یافتن جایی است که به آن تعلق داشته باشد چون مرگ مادر از نظر دختر فروپاشی خانواده هم معنی می دهد، این دختر هر پایگاه ایمنی هم که داشت از دست داده است جستجوی او به دنبال یافتن محلی امن و مطمئن مستلزم حرکت مداوم به جلو است وقتی شروع به رفتن کرد برگشتنی در کار نیست چون اغلب جایی برای برگشتن وجود ندارد رمادونیم، هنرپیشه سریال تلویزیونی نظر کرده فرشته ها می گوید، شما شنیدید که می گاهی نیاز است که به کسی تکیه کنید اگر کسی نباشد واقعا حق انتخاب ندارید ولی انگیزه فقلادهی که پیدا می کنید نتیجه مثبت آن است دونی ده ساله بود و در دری در شماره ایرلند زندگی میکرد که مادرش از نارسایی قلبی مرد. بچه ها را رو که من در آن بزرگ شدم ترک نمیکردند. واقعا میگویم همه خوش و خورم آنجا میماندن. بچه دار می شدند و بچه هایشان هم, هم آنجا میماندن و آخر پس ترک کردن من اول جسدم به انگلستان و بعد یک خیز بلند برداشتم و از روی آب پریدم یک کچلو شوک آور بود و برای خودم وقتی پدرم مرد تشدید شد من مرتب به پدرم سر میزدم هم از روی عشق و هم از روی وظیفه به ایرلند میرفتم ولی وقتی او مرد دیگر دلیلی برای برگشتن وجود نداشت همچنین فکر میکنم اگر پدر و مادر سالمندی داشتم راحتی و آزادی مهاجرت رو حس نمی کردم من در تمام عمرم خیلی راحت این طرف و آن طرف رفتم هم خیلی اعتقاد دارم و هم حس میکنم که وطن یک وضعیت ذهنی است و با آدم همه جا می رود هر جا مستقر می شوم با شور و شوق زیادی آشیانه می سازم و به همون سادگی هم وسایلم را می بندم و رفتن ادامه می دهم. در جستجوی جاودانگی درست همانطور که هنرمندان به دستمایه خود عمری ابدی میبخشند، دخترهای بی مادر هم امیدوارند که هم خود و هم مادر خود را ابدی کنند هنر نویسندگی و موسیقی به دختر وعده جاودانگی می‌دهد چیزی که ظاهرا مادرش منکر شده بود همچنین راهی در اختیار او قرار می دهد تا تصویر مادر را همان تصوری که از مادر دارد یا فکر می کند آنچه دارد تصویر اوز به زندگی برگرداند قدیمی ترین اثر بازمانده از شالوت برونته که در سن 8 سالگی نوشته است نشان می دهد که انگار او هم همین کار را کرده است شالوت برونته در داستان کوتاهی که سه سال بعد از مرگ مادرش نوشته از دختر به اسم آن می گوید که مادرش مریض است. می نویسد یک روز آن و مامان و پاپایش با یک کشتی به دریا رفتند. تمام راه هوا خیلی خوب بود ولی حال مامان آن به هم می خود و آن بالای سرش بود و خیلی ازش مواظبت می کرد. شارلت برونتین داستان را به خواهر کوچکترش آن که تولد او با شروع بیماری غمانگیز مادر همراه بود تقدیم کرده است وقتی شالوت این داستان را نوش، آن 5 ساله بود، همان سنی که شالوت هنگام مرگ مادر داشت. بنا به گفته برانون بیلی پرت، نویسنده مقاله داستان زمان دختر کوچکی بود، شالوت برونت فرایند خلاقیت میگوید، ممکن است مشاهده آن خاطره 5 ساله واکنش های عاطفی شالوت را نسبت به مرگ مادر فعال و به همین جهت این موضوع را برای داستان انتخاب کرده باشد. آن داستان جان مادر مریضش را نجات می دهد و شالوت برونته به عنوان یک نویسنده و پدید آورنده با این کار زندگی خواهرش را دوباره می نویسد و ما به ازای آن به خودش نیروی می دهد تا مادر را مداوا کند و مانع مرگش شود و به این ترتیب منجی مادر می شود و خود را مادردار می کند دایان فورت کمدین در روال عادی کومیدی نویسی خود تأثیر مشابهی را نشانه گرفته است. پدر و مادر دایان وقتی 13 ساله بود در تصادف اتومبیل کشته شدند. در حال حاضر مرتب پدر و مادر را در لطیفه هایش می گنجاند. انگار که هنوز زندن او میگوید من طرحی می نویسم از آنچه مادرم در موقعیت خاصی گفته است در واقع چون این چیزی نگفته ولی من فکر می کنم بعید نیست گفته باشد بنابراین در نوشتهم می چپانم به این وسیله طبیعی تر می شدم بعد از مرگ پدر و مادرم از اینکه این همه با دیگران فرق داشتم بیزار شده بودم. من هم مثل همه دلم پدر و مادر میخواست. نمیدانم اصلا توانستم این مسئله را از سر بگذرانم یا نه. گنجاندن پدر و مادرم در لطیفه ها همچنین مرا به گذشته متصل می که هرگز نداشتم. این گذشته ساختگی گاهی از آنچه ممکن بود با پدر مادرم بگذرانم خیلی بهتر است. احترام به مادر اگر مادری در زمان حیات دخترش را تشویق کند و الهام بخش او باشد پس از مرگ چه احترامی بالاتر از برآورده کردن آرزویش وجود دارد و چه کاری بهتر از آن چیزی است که او خود هرگز شانس به دست آوردن آن را نداشته است روث بیدر گینسبرگ قاضی دیوان عالی در 17 سالگی مادرش را از دست داد و حالا او را فردی بسیار قوی و بی باهوش به خاطر می آورد که از کودکی دخترش را تشویق می کرد که سخت کوش و تشنه خود کفایی باشد. مادرم خیلی علاقه داشت که اهمیت استقلال را به من بفهماند. یاداوری هر روزش این بود. خانم باش. که یعنی خودت را به دردسر نینداز و از زندگیت را با دردسر از بین نبر مادرم از سیزده سالگی من تا روزی که مرد در رفت آمد به بیمارستان بود من از دبیرستان با مترو میرفتم بیمارستان پدرم را که آنجا بود میدیدم یک جایی حوالی بیمارستان شام میخوردم برمیگشتم خانه صبح روز بعد بیدار میشدم و به مدرسه میرفتم این روال هر روز من بود. به علاوه مادرم مصمم بود از من چیزی بسازد. به نظرش مستقل بودن و روی پای خود ایستادن اهمیت داشت. فکر کنم که پدرم بالاخره متوجه شد که با حمایت از مادرم طوری که نیاز به کار بیرون نداشته باشد در حقش خوبی نکرده است. در آن زمان برای یک مرد شایسته نبود که زنش کار کند. زنها فقط وقتی کار بیرون می کردند که برای رفاه خانواده لازم بود. به نظرم پدرم فهمید که اگر مادرم سر کار می رفت تر و خوشبخت تر بود. مادرم به من یاد داد که هر کاری را به بهترین نحو ممکن انجام بدهم. البته مادرم شانس چندانی نداشت که برای خودش بهترین کار را انجام دهد. پیامی که برای من فرستاد این بود که هر کاری کنم چه تمرین پیانو چه هر کار دیگری که باید وقت صرف آن کرد تا آنجایی که میتوانم خوب انجام بدهم. من تصمیم گرفتم به دانشکده حقوق بروم یکی از معلمهایم در کالج کرنل تشویقم کرد و خودم فکر می کردم که از عهدهاش خوب برمیآیم بنابراین امتحان آزمون استداد حقوق را قبل از شوهرم که یک سال در کالج از من بالاتر بود قبول شدم پیش تنها کسانی که در تعطیلات مدرسه می رفتم خاله و داییم بودند که گفتند بد نیست به دانشکده حقوق بروم چون خودم خرج خودم را نمیدهم پس میتوانم از این کارهای احمقانه بکنم همین چند وقت پیش خاله هم مرد و دخترم نامه پیدا کرد که من تازه آزمون استعداد حقوق را داده بودم در آن نامه برای خالم نوشته بودم که آزمون انگلیسی هم خوب شد ولی فکر نمی ریاضی را خوب داده باشم. شاید اگر نمره پایین بیاورم فکر کار احمقانه تحصیل در رشته حقوق را از سرم بیرون کنم. گاهی کارهایم بازتاب به های مادرم است که اگر بود و شکری استعداد من را می‌دید، بنظرم به نظرم چون این هایی می کرد و فکر می کنم انگار مادرم همیشه با من بوده است. نظرم این است که الان آنچه مادرم میخواست شدم. در واقع بسیار فراتر از لجام گسیخته ترین رویاه نه به دلیل محدودیت خودم بلکه به دلیل محدودیت های جامعه. عکس او را به دیوار دفترم در دیوان عالی زدم و هر روز که کارم تمام میشود او را میبینم. وقتی نگاهش میکنم لبخند میزنم و میگویم اگر بود به من افتخار میکرد. ترمین پذیری و عزم نجاتیافتن از خانواده فروپاشیده ممکن است نوعی توان شخصی در دختر به وجود بیاورد که او را از دلسردی شغلی محفوظ بمیدارد. ویکتوریا رول هنپیشه سریال تلویزیونی جوان و بیقرار از سریال سال‌هایی میگوید که در پنج مرکز نگهداری بچه های بی و اینکه این سالها چگونه به او کمک کرد تا بیش از دیگران بتواند عدم پذیرش در گروه باله که آن هم آرزو داشت و بعد در بازیگری را تاباورد به طور کلی تجربه از مرکز کودکان بیسارپراست موفقیت آمیز بود چون در آن موقعیت جنبه هایی از عدم پذیرش وجود دارد که فرد را قطعا برای موقعیت هایی مثل نه کریم تلفن نزنید ما به شما خبر میدهیم آماده می کند آدم عادت میکند یاد میگیرد که چگونه نه را بپذیرد در نتیجه یک سرسختی به وجود می آید و آن جوشن طلایی آدم را برای موقعیت مختلفی که در کار با آن مواجه میشویم آماده و در مقابل آن محافظت می کند. نمی گویم ترد شدن احساس خوبی است. بلکه می گویم که به نظرم توانسته بودم ترد شدگی را بپذیرم و سنگینی آن را از روی رویشانام بردارم. جالب اینجاست که عدم پذیرش در کار کاملا با تجربیات زندگی شخصی متفاوت است. ترد شخصی بدجوری احساسات را جریه دار می کند. آدم هیچ وقت به آن عادت نمی کند. از آنجایی که دختر بیمادر معمولا ترد شخصی را صدمی ناشی از خود مشابه صدمه مرگ مادر می داند. اغلب در بزرگسالی در تصبیق خود با به هم خوردن دوستی طلاق و مرگ دچار مشکل می شود با این حال دختری که قبلا از لطمه شدید جان سالم به در برده است می تواند به قول روانشناسان حس کوچک جلوه دادن بحران را در خود ایجاد کند لطمه های کوچکتر از قبیله در انتظار جواب تلفنی که هرگز خبری نمی شود یا تقاضانامه کاری که رد می شود به نظرش در مقایسه با از دست دادن یک عزیز جزئی میآید و میتواند بدون فشار روحی جدی از عهدهش برآید دسترسی به عمق احساسات بیان حال امکان تبدیل عواطف و تجربیات دختر را به عملی مثبت و تبدیل بد اقبالی ها را به موادی مفید فراهم می کند ماریسکا هرجیتی میگوید در زندگی شخصی توانست از عمیقا خود را به ای که دیده متصل کند به طوری که بازیگری براحتی به آن احساسات دسترسی پیدا می کند یادم میاید که در کلاس بازیگری شاگردها ها توانستن احساساتی شوند. تمرینی داشتیم که باید از در وارد می شدیم و وانمود میکردیم که حادثه ای داده است. آن بازی برایم آسان بود چون باید وانمود میکردم در همان لحظه کسی مرده است. یادم میاید که در کلاس فکر می کردم که چطور احساسات سایر شاگردها ها دم دستشان نیست. دوستی داشتم که پدر و مادرش زنده بودن اصلا نمی توانست تصورش را هم بکند که خبر مرگ کسی را شنیدن چه معنی دارد. ولی از این احساسات شدید و عمیق قبلا خیلی به من دست داده بود و لازم نبود یاد بگیرم همه چیز را می توانم تصور کنم و فکر می کنم یکی از دلایلی که میتوانم توانم عواطف و احساسات را نشان دهم همین است من معنی اندوه و نمایش را فهمیدم من فهمیدم که فقط یک ثانیه طول می کشد تا یک زندگی عوض شود بهنظرم بچههایی که چنین چیزهایی را دیدهاند درک متفاوتی نسبت به سایر بچهها دارند آنا کویندلین میگوید که موضوعی که برای نوشتن انتخاب می کند و روشی که نظراتش را پیش میبرد عمیقا تحت تأثیر مرگ مادرش از سرطان رحم است زمانی که کویندلین 19 ساله بود من واقعا فکر میکنم که مرگ مادرم حد است بین خیشتنی که بودم و خیشتنی که شدم احتمالا همان وقت زمانی بود که در هر صورت خط مرزی در زندگیم وجود داشت ولی برایم دشوار است که فرق بین آدمی که بودم و آدمی را که بعد از مرگ او شدم بیان کنم قبل از این اتفاق من مطلقاً بی تجربه بسیار خودمهور و از خیلی جهاد سباک سر بودم و این اتفاق من را از همه جهاد از بیخ و تغییر داد و این را بعدها فهمیدم. وقتی ستون زندگی در دهه سی را می نوشتم مردم به من می ما نمی فهمیم چطور آدمی به سن و سال تو چون این نسبت به زندگی روزمره دارد. بعد از مدتی برایم روشن شد که یکی از دلایلش آن است که بعد از آن سال زندگی خارج از کنترل برایم غیرممکن شد مرگ مادرم مرا فردی خشبختتر و خوشبینتر کرد وقتی این حرف را میزنم مردم کمی به من شک میکنند واقعا از آن اتفاق اینطور برداشت کردم که آدم دو کار میتواند بکند یکی اینکه فکر کند خب فایده چیست همه چیز که سری تمام می شود ولی کار دیگری هم می تواند بکند و آن اینکه به زندگی نگاه کند و بگوید خدایا هر روزی که به من عطا می شود بسیار ارزشمند و مهم است وقتی کسی می میرد شما میفهمید که اگر قرار بود دوباره زندگی کند دیگر دلش نمیخواست جایزه پولیتزر را ببرد یا کتابش توی لیست پرفروشترین های کتاب ها قرار بگیرد. اگر قرار بود دوباره زندگی کند فقط دلش میخواست که یک روز دیگر هم کنار دریا برود یا با بچه هایش ساکت توی پارک بنشیند یا از یک چیزی یک بار دیگر حرف بزند. فکر میکنم تجربه مرگ مادرم این چیزهای کوچک را برایم ارزشمند کرد که قبلا برایم چندان ارزشی نداشت و به نظر انصار واقعی نوشته های من همین چیز من علاقه ای ندارم که درباره رئیس جمهور یا آزادی گروگان ها بنویسم. من دوست دارم به لحظات کوچک در زندگی مردم نگاه کنم. فکر میکنم همین چیزها راهگشاتر و گرامیتر از همه چیز است. علاوه بر احساس گناه نوشتن بازیگری رقصیدن و کسب مدارج علمی همه این دستاوردها در فضای مناسب اجتماعی و مالی آسانتر از قوه به فعل درمی‌آید حتی سری نبوغ در خانواده‌ای که مشکل جدی دارد یا تحت شرایط خورد کننده اقتصادی اجتماعی است برای رسیدن به ظرفیت کامل خود به زحمت میافتد. در بعضی از خانواده ها مرگ مادر دختر را از شر تنگناها راحت می کند. مثلا دختری که مادرش او را دست تنها با کمک هزینه های بهزیستی بزرگ کرده می رود و با برادر و زن برادرش در طبقه متوسط اجتماعی زندگی می کند. دختری که مادرش مانع شده بود که به کالجی دور از خانه برود حالا راحت دوستنامه یک دانشگاه آبرومند را در ایالت دیگری قبول می کند. یا دختری که دوران کودکی را صرف نگهداری از مادر الکولیش کرده است نگه هم وقت پیدا میکند تا به دلبستگی های خود برسد. دختری که معتقد است که فرصت مناسب به دست آمده به دلیل نه علیرغم مرگ مادر است چه بسا اراده قوی تری برای موفقیت از خود بروز دهد این دختر زندگی مولد و رضایت بخشی برای خود میسازد که می تواند به مرگ مادرش معنی بدهد مرگ او بی‌معنی نبود ولی این دختر ممکن است از لذتی که از موفقیتش میبرد موفقیتی که به عقیده دختر فقط به دلیل مرگ مادر است، احساس گناه کند. شیلای 28 ساله بیش از 10 سال با دو احساس استحقاق و ندامت دست و پنجه نرم کرد. او معتقد بود که بعد از نوجوانی، توام با لطمه و نارامی دنیا به او یک زندگی خوش بدهکار است و در عین حال مطمئن است اگر به دلیل مرگ مادر در چهارده سال گشت نبود هرگز محله کارگری را که در آن بزرگ شده بود ترک نمی کرد. در عوض شیلا دوران نوجوانیش را در محله ایان نشین هومه با پدر و مادر نتنیش زندگی کرد که 80 درصد از همکلاسی های دبیرستانش موظف بودن به دانشگاه بروند. شیلا لیسانس و فوق لیسانس گرفت ولی همیشه احساس ناراحتی میکرد. چون معتقد بود که از مرگ مادر برای موفقیت شخصی خودش استفاده کرده است در دوره فوق لیسانس جایگاه واقعی خود را پیدا کردم. فکر کردم همین است. من همین کار را خواهم کرد و به بهترین وجه خواهم کرد. بعد با احساساتم یک جور مبارزه میکردم که اگر مادرم زنده بود، افراد محترمی که در این زمینه کار میکنند، آنقدر مرا تحسین نمیکردن یا این حرفه را شروع نمیکردم. یه وقتی به ذهنم رسید که هرچند چیزی را که از همه بیشتر میخواهم بازگشت مادرم است نمیخوام، از چیزهایی که بعد از مرگ او به دست آوردم دست بکشم. چند سال پیش بالاخره پیش پدرم اعتراف کردم. اگر مامان زنده بود فکر نمی کنم به اینجا می رسیدم. یازده سال طول کشیده تا بتوانم این را بگویم چون احساس گناه از لذتی که از زندگی می بردم من چیره شده بود. پدرم گفت تو کماکان همان کاری را که میخواستی میکردی، چون همیشه خودت هستی، همیشه آدمی بودی که میرفتی و چیزی را که میخواستی به دست میآوردی. مدتها طول کشید تا فهمیدم احتمالاً حق با پدرم است. اگر مادرم زنده بود زندگی متفاوتی میداشتم، ولی فکر می میکنم کماکان جایی بودم که میخواستم باشم و کاری میکردم که میخواستم بکنم. بعضی از دختران بی مادر مثل شیلا معتقدند که بعد از مرگ مادر با داشتن زندگی مولد و توأم با خوشبختی به مادرشان احترام کافی نگذاشتند. موفقیت بیانگر فردیتی است که هنوز برای آن آماده نبودند. روبرتای 32 ساله میگوید در 16 سالگی که مادرم مرد می شود گفت که دیگر علاقه نسبت به او حس نمی کردم زندگی کنم مثل این بود که به خود بگویم اگر مادرم را دوست دارم باید با گند زدن به همه چیز ثابتش کنم با مدرسه نرفتن با خوشحال نبودن این همراه دیگری برای احترام به مادر است ولی این سرنوشت دختر نیست انتخاب اوست این از خودگذشتگیاس و تعداد کمی از مادران هم چنین انتظاری از دختران خود دارند اگر مرگ مادر موقعیت مناسبی برای دختر فراهم کند که زندگیش دارای ثمره بیشتر مستلزم تکاپوی بیشتر یا مولدتر از انتظارات قبلی او باشد دختر همه حقی نسبت به آن آینده دارد استفاده از هر نوع ماده خام برای موفقیت بیابروی نیست خجالت ندارد که فقدان را تبدیل به حیات کنیم مثل ققنوز پرنده افسانه‌ای که از خاکستر خود نابود شدهش برمیخیزد هر دختر بیمادر این ظرفیت درونی را دارد که از داخل تراژدی برخیزد و پرواز کند